0: das Bibliotop. Herzlich willkommen im Bibliotop, dem Podcast rund ums Buch. Mein Name ist Katharina und ich spreche hier über buchwissenschaftliche und literaturwissenschaftliche Themen. Heute bin ich, wie in der letzten Folge angekündigt, nicht alleine, zumindest virtuell gesehen, denn ich habe die liebe Marie in der Leitung. Hallo. Und um dich mal kurz vorzustellen, du bist in der Buchblogger-Szene unterwegs, daher kennen wir uns auch, everythingisliterary.com heißt deine Webseite, auf Instagram etwas weniger zungenbrecherisch, einfach nur literary.marie, beides natürlich in den Shownotes verlinkt. Auf deinem Blog rezensierst du nicht nur so Schnöde wie ich, sondern schreibst auch Beiträge zu Filmadaptionen, Serien. Du hast aber auch Kategorien wie Buchrezepte, Interviews, Kolumnen. Letztere dann zu dem, was dich aktuell bewegt oder über Events wie zum Beispiel Buchmessen. Du bist also fleißig unterwegs und hast deiner Liebe zum Buch auch in deinen Abschlussarbeiten Ausdruck verliehen. Jetzt jüngst im Master mit dem Thema »Die Schöne und das Biest« als Genreübersetzung. Und davor im Bachelor, Anglistik, Amerikanistik war das übrigens, zu The One and Only Jane Austen. Und um die soll es heute auch gehen, denn heute noch werden Jane Austens Werke im englischsprachigen Raum über eine Million Mal pro Jahr verkauft und ebenso viel im nicht englischsprachigen Raum. Es gibt eine Reihe an Adaptionen zu ihren Werken und natürlich auch Auseinandersetzungen mit ihrer Person, wie etwa das, wenn man es so nennen will, Biopic Geliebte Jane, im Englischen Becoming Jane, das du untersucht hast in Bezug darauf, wie sehr die Darstellung im Film denn der Realität entspricht und ob man ihn nicht vielmehr als Adaption ihres wohl berühmtesten Werks Stolz und Vorurteil sehen sollte. Denn der Film konzentriert sich eigentlich vor allem auf eine Liebesgeschichte. Aber schon vor jener Begegnung mit besagtem Herrn hatte Jane Austen natürlich ein Leben und das, meine Lieben, wollen wir euch jetzt etwas näher bringen. Begeben wir uns also auf eine Reise ins späte 18. Jahrhundert und sehen uns an, wer diese heute weltbekannte Autorin denn überhaupt war und wo sie herkam. Und dazu beginnen wir am besten bei ihren Eltern.
1: Musik James' Vater George hatte Theologie studiert, wollte Priester werden und hatte später mit Hilfe von familiären Verbindungen eine Anstellung in einer Pfarrei bekommen. Von dem Geld, das er dort verdiente, konnte er zwar allein gut leben, aber eine weitere Person konnte er damit nicht versorgen. Seine Schwester konnte sich somit ohne Mitgift keine großen Heiratschancen ausrechnen und reiste deswegen nach Indien, um sich dort unter den Briten einen Ehemann zu suchen. George hatte ebenfalls den Wunsch zu heiraten und musste dafür aber erst einmal eigene Kirchenfründe bekommen. Verwandte von ihm, die außerdem recht vermögend waren, besorgten George mehrere Kirchenfründe, sodass er, sobald in einer Pfarrei eine Stelle frei werden sollte, dort eingesetzt werden konnte. Während dieser Zeit lernte er dann auch Cassandra Lee kennen, eine sehr intelligente, vernünftige Frau aus einer aristokratischen Familie. Gemeinsam zogen sie in die Pfarrei von Dean bei Steventon. Die beiden waren zwar sehr unterschiedlich, George war eher gelassen und zurückhaltend und Cassandra hingegen war humorvoll und voller Energie, aber Gegensätze ziehen sich ja bekanntlich an. Und so bekamen die beiden insgesamt acht Kinder, sechs Söhne und zwei Töchter und damit auch wieder Geldprobleme, da die Einkünfte aus der Pfarrei, dem Pfarrgarten und einer ihnen geschenkten Farm nicht mehr ausreichten. Der Tod eines Familienmitgliedes und eine weitere Pfarrei kam ihnen da aber dann zugute, denn George hatte nun eine weitere Anstellung und das Erbe sorgte bei ihnen für finanzielle Sicherheit. Des Weiteren war es damals üblich, die Kinder nach nur wenigen Monaten zu einer Pflegemutter zu bringen, die sich um sie kümmerte, bis sie laufen und sprechen konnten. Somit hatten George und Cassandra dann auch wieder genug Zeit, sich auf die Arbeit und das Einkommen zu konzentrieren.
0: Also das finde ich wirklich die Härte, dass, dass das einfach mal früher normal war, nicht nur sowas wie einen Kindergarten zu machen, wo die Kinder dann tagsüber weggegeben werden und dann nachmittags abgeholt werden, sondern wirklich quasi ihre ganze Kindheit, bis sie irgendwie sprechen oder laufen können, abgeschoben wurden, einfach zu einer Fremden.
1: Ja, ich finde das auch hart. Vor allem kann ich mir nicht vorstellen, wie dann die Integration in die Familie wieder funktioniert, weil das Kind hat dann die ganze Zeit bei der Pflegemutter gewohnt und dann plötzlich ist so, Okay, und jetzt kommst du wieder zu deiner Familie.
0: Vielleicht sind die dann sonntags immer da vorbeigegangen und haben sich angeschaut, wie die das so macht mit dem Erziehen. Aber es ist halt schon irgendwie super seltsam. Aber hey, wenn das normal war für die damalige Zeiten und vor allem auch nicht nur für die reiche Gesellschaft, denn die waren ja jetzt nicht besonders wohlhabend, ja, dann wird es wahrscheinlich einfach Alltag gewesen sein und dann wieder nicht so seltsam, wie es auf uns heutzutage wirkt.
1: Ja, finde ich. Aber genauso wie du, ich teile da deine Gedanken. Aber kommen wir dann jetzt zur Protagonistin. Jane wurde am 16. Dezember 1775 in Steventon in der Grafschaft Hampshire geboren. Zur zeitlichen Einordnung, das war ungefähr zur Zeit marie Antoinettes, Ludwig des 16. und der Beginn des amerikanischen Unabhängigkeitskrieges. Sie war das siebte Kind von George und Cassandra und hatte zur Zeit ihrer Geburt fünf Brüder und eine Schwester. Die Austens gehörten der Mittelklasse an und Cassandra war es wichtig, die Kinder nicht nur zu guten, sondern auch schlagfertigen, geistreichen und intelligenten Menschen zu erziehen. Jane wurde vor allem immer als sehr fröhliches Kind beschrieben und entwickelte sich später zu einer intelligenten, hübschen Frau. Sie hatte einen zielstrebigen Gang, war etwas zu groß für den Geschmack der damaligen Zeit. Sie war schlank, hatte braune Augen, einen hellen Tarn, ein sonniges Gemüt und drückte sich immer sehr genau aus. Ihr Bruder Henry sagte einmal über sie, tatsächlich war sie bestens für die elegante und intellektuelle Gesellschaft geeignet, wobei sie sowohl in Konversation als auch im schriftlichen Ausdruck brillierte. Jane änderte selten ihre Meinung, weder über Bücher noch über Männer. Insgesamt wird sie als sehr humorvolle und ironische Person beschrieben, was in den Briefen, die sie an ihre Familie schrieb, erkennbar ist.
0: Vor allem die Sache, dass sie ihre Meinung, die sie einmal getroffen hat, nie wieder ändert, erinnert doch dann schon sehr stark an eine Person aus ihren Büchern, nämlich an eine Mr. Darcy, würde ich mal sagen. <lacht> ja, das stimmt. Und was wir Menschen ja ganz gerne machen, wenn wir andere beschreiben wollen, ist, sie von anderen abzugrenzen, um so ihre Besonderheiten hervorzuheben. So auch bei Jane und ihrer Schwester Cassandra, ein Familienangehöriger, verglich sie folgendermaßen. Sie waren nicht ganz gleich. Cassandra war von besonnenerer und ruhigerer Wesensart. Sie war immer vorsichtig abschätzend, aber zeigte nach außen hin weniger Gefühl und ein weniger sonniges Gemüt als Jane. Ja, und genau wie in Stolz und Vorurteil hatten Cassandra und Jane eine sehr enge Verbindung zueinander. Als Cassandra zum Beispiel zur Schule gehen sollte, weil sie auch etwas älter war und die heimischen Studienmöglichkeiten ausgeschöpft waren, wollte Jane dort auch hin. Und ihre Eltern waren tatsächlich so nett, dass sie die zusätzlichen Gebühren für ein Jahr in Kauf nahmen. Gut, danach mussten sie beide wieder nach Hause, weil das Geld nicht reichte. Aber dieses Beispiel ist schon sehr kennzeichnend für ihre Beziehung, denn sie verbringen praktisch ihr ganzes Leben miteinander. Jane, weil sie ja unverheiratet blieb, wohnte bis zu ihrem Lebensende bei ihrer Mutter. Und Cassandra zum Großteil auch, da ihr späterer Verlobter noch vor der Hochzeit über See verstarb. Aber zum Glück für die Ostenforschung waren die Schwestern wegen Urlauben und Besuchen bei Bekannten auch mal voneinander getrennt und schrieben sich in dieser Zeit dann auch eifrig Briefe, was natürlich für Forscher einen Gold wert ist. Aber Jane hatte natürlich nicht nur eine Schwester, sondern auch eine ganze Reihe an Brüdern, fünf ältere und einen jüngeren. Zum einen Edward, den Drittältesten, den ein ganz interessantes Schicksal ereilte, denn ein sehr wohlhabender Cousin von unserem Vater George ist Zeit seines Lebens kinderlos geblieben und machte sich mit seiner Frau dann natürlich Gedanken um sein Erbe. Und da dachten die sich wohl, der George, der hat doch eine ganze Stange an Kindern, da können wir uns doch einen aussuchen. Und so haben sie bei ihren Besuchen einen Narren an dem kleinen Edward gefressen und ihn über die Jahre so... Halb adoptiert und immer mehr für sich vereinnahmt. Edward verbrachte viel Zeit bei seiner quasi Adoptivfamilie in Kent und wurde, als er in das Alter kam, da er hätte studieren sollen, auch auf eine Europareise von denen geschickt, in die Schweiz, nach Deutschland, nach Italien. Der lebte sogar eine Zeit lang am Hof in Sachsen. Ja, und nach diesem großen Abenteuer widmete er sich dann auch ganz seinen Adoptiveltern, die ihm zeigen wollten, wie er die Besitzungen, die er ja mal erben sollte, zu leiten hatte, Ihr seht, der gute Edward hat eine Menge Glück im Leben gehabt und wird aufgrund seiner späteren Abwesenheit – wir müssen hier auch bedenken, dass er acht Jahre älter war als Jane und sie damit auch nicht besonders viel von ihm mitbekommen haben wird – nicht die engste Beziehung zueinander hatten. Jedenfalls nicht vergleichbar mit der zum ältesten Bruder, dem guten James. Der folgte nämlich dem Weg seines Vaters und wurde 1787, also als Jane zwölf Jahre alt war, nach seinem Studium in Oxford zum Diakon geweiht. Er wird als sehr ruhiger, nachdenklicher Charakter beschrieben. Seine Mutter sagte über ihn zum Beispiel mal, wieder in Abgrenzung zu einem anderen Kind. Edward hat einen sehr aktiven Verstand, einen klaren Kopf und ein gesundes Urteilsvermögen. Er ist ein richtiger Geschäftsmann. Nicht so mein lieber James. Er besaß klassisches Wissen, Sinn für Literatur und die Kraft eleganter Ausdrucksweise im höchsten Ausmaß. Darauf erhob Edward keinen Anspruch. Und daran kann man schon erahnen, dass James letztlich wohl auch einen großen Anteil daran hatte, Jane Austens Literaturgeschmack zu formen. Sie las viel Geschichte, viel britische Geschichte und natürlich auch Literatur, wobei man aber sagen muss, dass die gesamte Familie zeitgenössischer Literatur, also die damaligen Bestseller gelesen hat und darüber dann auch viel unterhalten hat in der Runde. Jane konnte übrigens auch Französisch lesen und lernte auch etwas Latein und Italienisch, wobei das wohl auch nicht der Rede wert war, aber good to know. Wo James' Verdienst aus meiner Sicht besonders deutlich wird, ist die Tatsache, dass er, als er noch nicht als Pfarrer arbeitete, für ein Jahr eine Zeitschrift herausgab. The Loiterer hieß die und sie beschäftigte sich mit Charakterstudien, Manieren und Unterhaltungen in Oxford zu jener Zeit, Ende des 18. Jahrhunderts. Und das ist in Jane Austens Roman ja bekanntlich ein sehr präsentes Thema, mit dem sie sich offensichtlich auch in ihrem echten Leben viel auseinandergesetzt hat. Jane wurde literarisch nicht nur insbesondere von James, sondern auch von einer Nachbarin, Mrs. Lefroy, gefördert, die damals wohl die wichtigsten Dichterinnen ihrer Zeit problemlos zitieren konnte und auch selbst ein bisschen dichtete. Das hat Jane ihrer Zeit stark bewundert und das dürfte auch ein zusätzlicher Ansporn gewesen sein, sich literarisch zu bilden, um mithalten zu können. Den Namen Lefroy könnt ihr euch auch schon mal merken. Dann hatte Jane natürlich noch vier andere Brüder, zu denen aber nur kurz ein paar Worte verloren werden sollen, Einmal George, den zweitältesten und das Pendant zu Cassandra, die ja auch nach einem Elternteil benannt wurde, warum auch immer das damals so populär war. Zu dem George werden wir dann aber später noch einmal etwas sagen. Danach kam Henry, der als sehr attraktiv beschriebene Sohn, der sich jedoch, obwohl er ein sehr begabter Redner war, gegen den Wunsch seiner Eltern entschied, wie James Farrer zu werden, sondern stattdessen zur Marine ging, als erster in der Familie und seinem Beispiel folgten dann auch Frank und Charles Austin. Wie man sich anhand dieser großen Familie mit unterschiedlichsten Charakteren vorstellen kann, bot Janes Alltag allerlei Möglichkeit zu Charakterstudien und als ihre Brüder das Haus verließen und heirateten, auch einige Inspiration und Einsicht für ihre Romane, wo sie ja hauptsächlich Humor und Ironie verwendet, um die sozialen Traditionen ihrer Zeit aufs Korn zu nehmen und auch mal zu kritisieren. Mal setzt sie in ihren Romanen ihre persönlichen Erfahrungen abstrakt, mal aber auch eins zu eins um, wie man feststellen wird, wenn man sich ein bisschen mit ihrem Leben beschäftigt. So wurde zum Beispiel eine entfernte Cousine von ihrem ersten Ehemann, in Anführungszeichen, entführt, als die 15 Jahre alt war, was ja auch sehr stark an den Handlungsstrang von Lydia und Wickham in Stolz und Vorurteil erinnert, wie auch Janes enge Beziehung zu ihrer Schwester an Elizabeth und Jane erinnert, und auch die Großmutter von Freunden, die sich sehr ungeniert noch zu den Lebzeiten ihres Mannes an einen sehr reichen anderen Herrn ranmachte und dann, als ihr Mann tot war, den heiratete und ihren Sohn nötigte, seiner Stiefschwester zu heiraten, dürfte einiges an Inspiration geboten haben. Einen anderen, für sie sehr interessanten Einblick dürften die Erzählungen von Edwards späterer Frau gewesen sein. Wir erinnern uns... Der war das kleine Glückskind, das quasi adoptiert wurde und in reicheren Kreisen verkehrte und dessen Frau entstammte ebenfalls einer sehr wohlhabenden Familie aus Kent und war in Ladies Eaton erzogen worden. Einer Schule für ausgewählte Töchter des Adels, wo sie Französisch, Tanzen, Musik, ja, allerlei Frauendinge gelehrt wurden mit starker Betonung auf sozialer Etikette. So gab es zum Beispiel eine Kutsche in einem Zimmer, bei der sie die Kunst des Ein- und Aussteigens übten. Also, wenn man sich solche Episoden vor Augen führt, fällt es nicht schwer, sich vorzustellen, wo Jane ihre Inspirationen hernahm.
1: Ja, da wir jetzt schon ziemlich oft Stolz und Vorteile mal ein bisschen angeteasert haben, können wir ja mal schauen, wie Jane nun eigentlich zum Schreiben kam. Wie bei so vielen Schriftstellern und Schriftstellerinnen auch, lautete bei Jane die Antwort, sie hat schon immer geschrieben. Von kleinen, netten Texten, die sie für bestimmte Anlässe schrieb, bis hin zu ersten Romanversuchen. Sie schrieb aber vor allem aus Lust an der Freude und zur Unterhaltung ihrer Familie, der sie ihre Texte immer laut vorlas. Sie schrieb vor allem kleine Stücke für die Kinder ihrer Geschwister. Und auch in ihrer eigenen Kindheit, wo viele Theaterstücke in der Pfarrei aufgeführt wurden, durfte sie das ein oder andere Stück konzipieren. Aber so beständig das Schreiben in ihrem Alltag auch war, es war eben halt nur ein Hobby. Und Jane war dahingehend auch sehr zurückhaltend und bescheiden. So bestand ihr Alltag eben zum Großteil auch aus Pflichtaufgaben im Haushalt, wie das Nähen und Sticken der Hemden ihrer Brüder. Doch nachdem diese nach und nach aus dem Haushalt scheiden, kann sie mehr und mehr Zeit aufs Schreiben verwenden. Vor allem kann sie sich jetzt doch besser konzentrieren, denn Jane hatte nie ein eigenes Zimmer, sie hat sich ja immer eins mit ihrer Schwester geteilt, und ab 1791, im Alter von 16 Jahren, durfte sie das Studierzimmer mitbenutzen. Doch nachdem die Familie dann nach Bars umgezogen war, schrieb sie hauptsächlich im geschäftigen Wohnzimmer. Und dort entstanden letztendlich auch die meisten ihrer Bücher.
0: Wo ich wiederum zu gelesen hatte, dass ihre Familienmitglieder beschrieben, dass sie nie unterscheiden konnten, ob sie jetzt an einem Brief oder an einem Roman arbeitete. Das war immer ein Mysterium, wenn sie da an ihrem Stammplatz saß und irgendwas schrieb. Das finde ich auch ganz interessant, dass sich das arbeitstechnisch überhaupt nicht für sie unterschieden hat. Doch Bevor wir uns dem Umzug nach Bath widmen und damit den letzten und betriebsamsten Jahren ihres Lebens, gehen wir einem Ereignis auf dem Grund, das noch in Steventon geschah und das von einigen Jane Austen-ForscherInnen als Ursache, als Inspiration für sämtliche ihrer Werke gesehen wird, nämlich das Aufeinandertreffen mit dem ihren Tom LeFroy, dem Neffen unserer Gedichte zitierenden Nachbarin, die Jane ja so bewunderte. Und damit wären wir direkt bei deiner Bachelorarbeit, die sich mit dem Film Geliebte Jane bzw. Becoming Jane befasst, der ja ein Biopic von Jane Austen sein soll, sich aber eigentlich nur auf diese Begegnung konzentriert und das in ja großzügig fiktivem Maße, würde ich mal sagen. Magst du uns mal erklären, was genau du in deiner Bachelorarbeit untersucht hast?
1: Also wie wir schon gesagt haben, Becoming Jane ist ein Biopic oder auch eine Filmbiografie aus dem Jahr 2007 und basiert auf John Spences Biografie Becoming Jane Austen. In seinem Buch widmete er Jane Austens Liebesleben ein ganzes Kapitel und präsentierte Thomas Lefroy als die Liebe ihres Lebens. Allgemein wird es in dem Buch immer wieder so hingestellt, dass ihre Beziehung zu Tom Lefroy ihre Bücher, vor allem aber Stolz und Vorurteile inspiriert hat. Aus diesem Grund beschlossen auch die Filmemacher, sich in dem Film Becoming Jane auf diesen jungen Mann zu konzentrieren um zu zeigen, dass Jane selbst eine große Liebesgeschichte erlebt und wie sich diese auf ihre Arbeit ausgewirkt hat. In vielen Kritiken zu dem Film heißt es jedoch, es ist eine allgemein anerkannte Wahrheit, dass die Lücken in dieser Jane Austen-Biografie durch Stolz und Vorteil geschlossen wurden. Und infolgedessen ähnelt Becoming Jane viel mehr der Beziehung von Elizabeth und Darcy als der von Jane und Tom. Und in meiner Bachelorarbeit habe ich mich genau darauf bezogen. Ich habe gezeigt wie sich die Filmbiografie vom wirklichen Leben der Autoren unterscheidet. Dabei habe ich die tatsächliche Beziehung von Jane und Tom untersucht und diese in meinem Analyseteil der Beziehung von Elizabeth und Darcy gegenübergestellt. Und an vielen Stellen konnte man erkennen, dass Becoming Jane viel eher eine Adaption von Stolz und Vorteil ist und nicht umgekehrt.
0: Eine Sache, mit der du dich in diesem Zusammenhang bereits zu Beginn deiner Arbeit auseinandersetzt, ist die Frage nach dem Begriff der Adaption. Gemeinen neigt man ja dazu, zum Beispiel Buchverfilmungen danach zu bewerten, wie nah sie sich an der Vorlage bewegen. Und da erscheint es natürlich im ersten Moment absurd, wenn du sagst, du untersuchst das Biopic zu Jane Austen darauf, ob es nicht für eher eine Adaption zu Stolz und Vorurteil ist. Zu also welchen Schlüssen bist du denn in Bezug auf den Begriff Adaption gekommen? Welche Kriterien kann man da überhaupt anlegen?
1: Also eine Adaption kann in erster Linie als Interpretation eines Werkes gesehen werden. Das bedeutet auch, dass die Adaption nie zu 100% dem Originalwerk gleichen kann. Ich meine, wir alle kennen das ja, wenn wir eine Buchverfilmung ansehen und dann aus dem Kino kommen und sagen, ach, das Buch war aber besser. Und das hat vor allem mit dem Medienwechsel zu tun. Ein Film ist ja nur anderthalb bis zwei Stunden lang und es muss also an einigen Stellen gekürzt werden. Würde jedes Detail aus dem Buch übernommen werden, dann hätten wir letztendlich einen sieben oder acht stunden film Und das kann sich ja keiner antun. Auf der anderen Seite können aber auch Elemente hinzugefügt werden, zum Beispiel Nebencharaktere, Orte oder Musik. Eine Adaption steht also auch immer auf Kriegsfuß mit der Fidelity, also der Originaltreue. Wie sehr kann man sich vom Originalwerk wirklich entfernen? Und da gibt es auch immer wieder verschiedene Beispiele. Auf der einen Seite gibt es Adaptionen, die sich am Buch langhangeln, wie zum Beispiel bei Harry Potter oder die Tribute von Panem. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Adaptionen, die nur das Grundgerüst einer Geschichte nutzen und diese ganz anders ausbauen, wie zum Beispiel Pride and Prejudice and Zombies oder Clueless.
0: Und natürlich gibt es dann auch noch einen anderen großen Begriff, mit dem wir hier bereits großzügig um uns geworfen haben, nämlich das Biopic. Kannst du uns mal erklären, was es mit diesem Genre überhaupt auf sich hat und was es denn überhaupt sein will?
1: Ja, also wie vorhin schon kurz gesagt, ist das Biopic eine Filmbiografie. Damit er also als solche auch betrachtet werden kann, muss sich das Biopic sowohl auf die Realität als auch auf Ereignisse beziehen können, die tatsächlich in der Geschichte stattgefunden haben. Diese Referenzen könnten zum Beispiel der Name einer realen Person, erkennbare historische Ereignisse oder bestimmte Merkmale einer Person sein. Darüber hinaus können Biografien als sogenannte Nachbildungen realer Ereignisse aus der Vergangenheit angesehen werden. Und genau wie in anderen Filmgenres wird das Biopic durch bestimmte formale Elemente gekennzeichnet, die eine Filmbiografie von einem Spielfilm unterscheidet. Fast jedes Biopic beginnt mit Titelkarten, die das Stück in einen Kontext stellen, oder mit einer voice erzählung der den Film historisch aufbaut. Auf diese Weise wird das Publikum in die Umstände und Umgebungen der Vergangenheit eingeführt. Und indem die Menschen mit einem Erzähler durch die Geschichte geführt werden, können sie erleben, wie das Leben vor hundertsten Jahren war. Das Problem hierbei ist natürlich, dass an manchen Stellen fiktionale Szenen hinzugefügt werden, um die Spannung zu erhalten oder um bestimmte Verbindungen herzustellen. Denn auch wenn es eine Filmbiografie ist, muss sich ja trotzdem an die Vorgaben eines Films gehalten werden. Wenn wir das jetzt am Beispiel von Jane Austen nehmen... Würde man Janes Leben ganz genau wiedergeben, wäre es schnell langweilig. Denn alles, was sie gemacht hat, war Schreiben und die Hausarbeit. Das will man sich ja nicht zwei Stunden lang ansehen. Also muss es einen Höhepunkt geben, der die Zuschauer auch bei Laune hält. Da kommt dann natürlich wieder die Frage nach der Fidelity, also der Originaltreue, ins Spiel. Deswegen sollte man ein Biopic auch eher als fiktiv oder auf wahren Begebenheit beruhend ansehen und nicht alles für bare Munze halten.
0: Zumal das Thema, dem sich in geliebte Jane alles unterordnet, nämlich die Liebe, eine extrem große Rolle im Filmgeschäft spielt. Sie ist das Hauptthema der meisten Hollywood-Filme, denn die Liebe hat in der Regel die Aufgabe, die Hauptfigur dazu zu bringen, besser zu werden und ihre Ziele zu erreichen. Und um eine Aussage von 1992 von dem Filmwissenschaftler George Kasten mal zu zitieren, ein Film ohne Romantik oder Romantik als Motivation zum Handeln zu machen, war in Hollywood fast unmöglich.
1: Ich habe tatsächlich auch mal gehört, dass es in einem Film immer ein Element von Liebe geben muss. Also egal, ob es romantische Liebe ist, familiäre Liebe oder freundschaftliche Liebe, ein Film ohne funktioniert nicht, weil die Menschen immer ein Element von Liebe brauchen, um sich damit identifizieren zu können. Da Liebe ja das stärkste Gefühl ist, was wir empfinden können.
0: Und wahrscheinlich auch die stärkste Motivation.
1: Wahrscheinlich, ja. Ja, ich meine, selbst in den krassesten Actionfilmen gibt es trotzdem immer einen Moment, wo die Freundin gerettet werden muss oder der beste Freund oder die Mutter. Es gibt immer eine Motivation, um das Gute zu zeigen.
0: Auf jeden Fall ein sehr interessanter Gedanke, auf den man zukünftig ja mal bei seinem Filmkonsum achten kann. Und so müssen wir, wie du ja auch schon selbst festgestellt hast, akzeptieren, dass Becoming Jane kein Biopic ist, das, wie man erwarten könnte, in zwei Stunden ihr ganzes Leben nacherzählt, sondern eben eins, das sich auf eine kurze Episode konzentriert, nämlich die Liebesbeziehung mit dem irischen Jurastudenten Thomas LeFroy und damit vor allem einem einzigen Kapitel aus der besagten Biografie von John Spence, auf der der Film ja aufbaut. Dabei ist die Wahl von Anne Hathaway als Schauspielerin ja eigentlich schon mal gar nicht so schlecht. Jane Austen wurde ja als lebhafte, freche Person beschrieben. Sie sei, Zitat, sehr attraktiv. Ihre Figur war ziemlich groß und schlank. Sie war eine klare Brünette mit einer satten Farbe. Sie hatte volle, runde Wangen und helle, haselnussbraune Augen, ich würde mal sagen, da hätten sie es kaum besser machen können bei der Besetzung. Und auch ein paar andere Eigenschaften von Jane Austen werden im Film durchaus verarbeitet. Zum Beispiel ihre Liebe zur Musik zeigt sich in der Eröffnungsszene, in der die Autorin Klavier spielt und damit die ganze Familie weckt. Oder dass sie eigentlich zur Unterhaltung ihrer Familie schrieb. Das wird in der Szene deutlich, in der sie eine Rede zur Verlobung ihrer Schwester hält, wo sie dann ja Tom kennenlernt. Historisch gesehen trafen sich Jane Austen und Tom Lefroy in der Weihnachtszeit 1795 und Cassandra, also ihre Schwester, verbrachte da einige Zeit mit ihrem Verlobten, bevor der eben in die Karibik musste, wo er dann ja letztlich auch starb und verpasste daher die Ankunft von Tom Lefroy in Becoming Jane, aber trifft Jane Tom zum ersten Mal, während sie ihre Rede bei der Verlobung ihrer Schwester hält. Und hier haben wir auch schon mal ein perfektes Beispiel für das Mittel der Adaption. Da werden in einer Szene zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, indem sie einfach ja, zusammengefasst werden. Aber bevor wir zu Tom LeFroy kommen, schauen wir uns erst einmal noch ein paar andere Punkte an und überprüfen, inwiefern die denn korrekt umgesetzt wurden. Was hast du denn da beobachtet, Marie?
1: Also in einer Szene in Becoming Jane trifft ja Jane Austen auf ihr großes Vorbild, die Schriftstellerin Anne Radcliffe. Und in dieser Szene sprechen sie über das Schreiben als Beruf und darüber, wie man gleichzeitig verheiratet und eine Karriere als Autorin haben kann. Denn damals war das ja noch eine Seltenheit, da Frauen nicht für ihren Verstand und schon gar nicht für eine eigene berufliche Tätigkeit geschätzt wurden. Das Gespräch zwischen den beiden Frauen hat in der Realität allerdings nie stattgefunden und ist vor allem dazu da, den Konflikt von Jane, Liebe versus Beruf, anzuteasern und ihre Entscheidung auch zu vereinfachen. Und wie ich vorhin schon einmal sagte, werden aber nicht nur Szenen verändert, sondern auch die Charaktere. James' Bruder James war zum Beispiel zehn Jahre älter, das hatten wir vorhin schon kurz erwähnt, und interessierte sich auch für die Literatur. Außerdem hat er einen großen Anteil daran, ihr Lesen zu lenken und ihren Geschmack zu formen. Da er aber so viel älter war als die Autorin, erscheint James nicht in der Biografie und wird zu Beginn des Films auch nur ganz kurz erwähnt, weil er zusammen mit seiner Frau und seinen Kindern in einer anderen Stadt lebt. Tatsächlich wird ihm jedoch der größte Einfluss auf Jane als Autorin zugesprochen. Schade also, dass er keine wirklich tragende Rolle im Film gehabt hat. Aber an seiner Stelle tritt im Film der zweitälteste Bruder George, von dem wir bisher auch nur ganz kurz gesprochen haben. George war nämlich eigentlich geistig behindert und hatte, seit er ein Baby war, immer wieder Anfälle. Es wird vermutet, dass er unter Epilepsie litt und lebte auch sein ganzes Leben bei Verwandten. Daher ist es unklar, wie viel Zeit George wirklich im Laufe der Zeit mit seiner Familie verbracht hat. Als Jane am 16. Dezember 1775 geboren wurde, war er jedoch schon knapp zehn Jahre alt. Sie lernte ihn wahrscheinlich nie kennen, da der 13-Jährige um 1779, als sie ungefähr drei Jahre alt war, dauerhaft bei seinem behinderten Onkel Cullums lebte. Im Film wird George aber als fast vollwertiges Familienmitglied dargestellt, das zwar woanders lebte, aber trotzdem sehr viel Zeit mit Jane verbrachte und auch eine sehr enge Verbindung zu ihr hatte. Dies zeigt sich vor allem daran, wenn sie ihre Freizeit mit George verbringt und mit ihm auch in Gebärdensprache spricht, die sie anscheinend fließend beherrschte. Ihr dritter Bruder Edward, der ja adoptiert worden war, wird im Film nicht dargestellt. Denn er taucht gar nicht auf, obwohl er und Jane, besonders als sie älter waren, eine starke Beziehung gehabt haben sollen. Henry Austin wird in der Biografie von Janes Neffen als sehr unterhaltsamer Begleiter mit großen Konversationsfähigkeiten dargestellt und diese Beschreibung scheint seinem angepassten Charakter auch sehr treu zu sein. Die Filmbiografie zeigt ihn als lebhaften und sorglosen Universitätsstudenten mit einer engen Beziehung zu seiner Schwester. Cassandra, Janes einzige Schwester, wurde ebenfalls gut umgesetzt in der Filmbiografie, ähnlich wie der Bruder Henry. Denn sie nimmt einen großen Teil von Janes Leben in der Biografie ein. Und ihre Beziehung scheint dem Original sehr treu zu sein, da sie im selben Raum schlafen und sich in der Abwesenheit immer wieder Briefe schreiben. Man sieht also, dass die Filmbiografie einige Charaktere ausgelassen hat. Von Janes sieben Geschwistern treten nur drei im Film auf. Dies dient vor allem der Vereinfachung. Es ist viel leichter, sich drei Nebencharaktere zu merken als sieben.
0: Ja, wobei die Wahl halt auch äh, sehr interessant ist, ne? dass sie sich ausgerechnet wirklich für den Henry entschieden haben und nicht für James. Wobei da sicherlich auch eine Rolle gespielt hat, dass Henry und dessen und Janes äh, Cousine Eliza äh, ja dann eine Liebesbeziehung mit ihm anfing, die war ja zehn Jahre älter. Und das war immer über Jahre hinweg so hin und her. Und irgendwann, als er Ende 20 war, hat sie dann doch irgendwie Ja gesagt. Und dann haben sie geheiratet. Aber ja, das fand ich auch sehr interessant, dass ausgerechnet er ausgewählt wurde. Aber ich glaube wirklich, dass das auch ein Grund war, dass sie da irgendwie noch eine Liebesgeschichte einbauen wollten.
1: Vielleicht lag es auch tatsächlich daran, wie nah sich die beiden vom Alter her standen. Weil James war ja viel älter und vielleicht ist es einfacher gewesen, einen jungen Studenten an der Seite von Jane zu haben als jemand, der schon mitten im Leben steht und ganz woanders wohnt und verheiratet ist und eigentlich schon sein eigenes Leben hat.
0: Ja, und vor allem auch Pfarrer ist. Und das. das ist vielleicht auch nicht so günstig für die Sehgewohnheiten, wenn man dann so einen gebildeten, viel Literatur lesenden... Fahrrad einbaut.
1: Das stimmt. Und ein Universitätsstudent bringt immer noch mal Schwung in die ganze Sache und lockert den Film auf.
0: Was ich aber auch ganz interessant fand, war, wie sie dann auch die Beziehung zu ihrer Mutter oder überhaupt den Charakter ihrer Mutter, ja, angepasst haben.
1: Ja, mal einerseits beschreibt James Neffe James Edward Austin Lee das Familienleben als liebevoll, da das Familiengespräch eine Fülle von Geist und Lebhaftigkeit hatte. Und selbst in kleinen Angelegenheiten nie von Meinungsverschiedenheiten geplagt wurde, da es nicht ihre Gewohnheit war zu streiten. Aber auf der anderen Seite haben Filmemacher eine angespannte Beziehung zwischen Jane und ihrer Mutter geschaffen, die die Zuschauer sehr an Elizabeth und Mrs. Bennet erinnert, um die Aussage zu unterstreichen, dass Stolz und Vorteil von wahren Ereignissen inspiriert wurde. Das Drehbuch entfacht immer wieder Probleme zwischen der Autorin und ihrer Mutter, die größtenteils auf Argumenten über Geld und Ehe beruhen. Dies wird deutlich, als Jane zum Beispiel den Antrag von Herrn Wisely ablehnt und ihre Mutter ihr einen Vortrag hält. Sie sagt im Film, es gibt kein Geld für sie. Was wir tun können, muss an ihre Brüder gehen. Du wirst nichts haben, wenn du nicht heiratest. Um die eben erwähnte Ähnlichkeit zu Elizabeth und Mrs. Bennet zu unterstreichen, bemüht sich Jane, nicht wie ihre Mutter zu sein, was offensichtlich ist, wenn sie im Film sagt, nun, dann werde ich nichts haben, denn ich werde nicht ohne Zuneigung heiraten wie meine Mutter.
0: Zumal ja nicht nur die Rolle der Mutter, sondern auch die des Vaters etwas in Stolz und Vorteil angepasst wird, der ja auch am Anfang sagt, dass Jane aus Liebe heiraten soll, wenn sie möchte. Wobei das ja dann später auch ein bisschen angepasst wird, als der dann in Geldprobleme gerät und sagt, ja, Jane, überleg dir das dann nochmal mit dem Wisely. Aber zumindest anfangs erinnert er schon auch an den Charakter des Mr. Bennett.
1: Das stimmt. Und der Mr. Wisely erinnert ja auch stark an die Rolle von Mr. Collins der einfach nur tut, was von ihm erwartet wird, nämlich heiraten. Und äh, Mr. Wisely macht Jane auch einen eher unromantischen Antrag, wie man es halt auch von Mr. Collins aus Stolz und Vorteil kennt. Sowohl Mr. Collins als auch Mr. Wisely listen nämlich eigentlich nur ihr Vermögen auf und nennen gute Gründe, warum es eine gute Idee wäre, sie zu heiraten. Doch genau wie Elizabeth lehnt Jane den Antrag ab. Auch sie will, wie du eben schon gesagt hast, nur aus Liebe heiraten doch ihre Beziehung zu Mr. Wisely verbessert sich im Film, weil er ihr tatsächlich am Ende hin noch zustimmt, dass ihre Einstellung richtig ist. Wohingegen ja Mr. Collins darauf beharrt, nein, man muss heiraten, um jemand zu sein. Und da finde ich es auch eigentlich ein bisschen schade, dass es den Mr. Wisely so gar nicht wirklich gegeben hat in Janes Leben.
0: Wobei, weißt du, ob es seine Tante, die Lady Gresham irgendwie gab, die ja dann wiederum die Catherine de Burke darstellen soll?
1: Das weiß ich leider nicht, aber witzig wäre es.
0: Ja, und nun fragt man sich natürlich, warum tut dieser Film das denn alles? All diese Änderungen an Charakteren und Vereinfachungen, ja, eben zugunsten des Themas Liebe und damit der Interpretation von John Spence, der sagt, ihr Leben wäre die Inspiration für ihr Werk gewesen. Und so will der Film zeigen, wie Janes eigene Liebesgeschichte der ihrer Figuren ähnelt. Insbesondere der von Elizabeth Bennett und Mr. Darcy. Und da werden dann eben auch mal die ein oder anderen künstlichen Parallelen zu Stolz und Vorurteil eingebaut, die wir eben auch schon zu Genüge aufgezählt haben. Und damit kommen wir jetzt nun endlich zum Aufeinandertreffen von Jane Austen und Tom Lefroy. Wir hatten ja schon gesagt, dass das eigentlich in der Weihnachtszeit 1795 war. Da war sie gerade 20 geworden auf einem Ball. Aber im Film treffen sie ja, wie gesagt, schon bei der Verlobung von James' Schwester aufeinander. Dort unterbricht Tom nicht nur Janes Rede, sondern ist dann auch noch so frech und kritisiert sie danach. Eine gewisse Kultiviertheit kann ich nicht leugnen. Wenn man aus den Umständen kommt, mag man vielleicht über übertriebene jugendliche Selbstachtung nicht so empfänglich sein. Damit beleidigt er Jane und verletzt sie zutiefst, woraufhin sie dann schnell all ihre Schriften verbrennt, die ihr zu kindisch erscheinen. Und Stolz- und Vorurteil-Fans wird natürlich diese Art der Formulierung auch so ein bisschen bekannt vorkommen aus der Szene beim Ball, wo er dann sie als Tanzpartnerin ausschlägt, weil sie nur recht passabel ist. Offenbar war den Filmemachern sein historisch überlieferter Charakter ein wenig zu langweilig. Der soll nämlich eigentlich sehr charmant und höflich gewesen sein, der liebe Tom. Und so hat man ihn etwas darcyisiert, würde ich mal sagen, und auch noch darüber hinaus ein bisschen was angepasst. Der ist nämlich nicht nur unfreundlich und schaut auf die Landbevölkerung herab, sondern der ist ein richtiger Frauenheld mit ausschweifendem Leben. Allgemein wurde ihre Beziehung im Film Weitaus leidenschaftlicher geschildert, als sie eigentlich war, denn den Briefen nach hatten wir es hier eher mit einem nervösen Flirt zu tun. Und hier nutzen sie dann auch ihre Freiheiten aus und schieben einfach mal eins zu eins Szenen aus Stolz und Vorurteil rein, etwa wenn sie über Tom wettert, weil er sich weigert zu tanzen, Zitat, obwohl es hier an Herren mangelt, ja, und das kommt uns ja bekannt vor, und er sie dann auffordert und sie dann nur widerwillig zustimmt, das kommt uns auch bekannt vor. Und auch das dort folgende Gespräch, in dem Jane ironisch das Landleben schlecht macht, um seine Gedanken wiederzuspiegeln und er daraufhin sagt, sie gehe hart mit ihren Leuten ins Gericht, ist ähnlich aufgebaut wie eine Szene im Buch, wo die beiden in Netherfield darüber diskutieren, dass Elizabeth nicht eine kultivierte Dame kennt, so wie sie die Bingleys und Mr. Lassie beschreiben. Und wenn wir nun gleich aufs Ganze gehen und die Filmbeziehung mit der Stolz und Vorurteilbeziehung vergleichen, so beginnen beide in Hochmut von männlicher und in Streitlust und Widersetzen von weiblicher Seite. Beide Paare sind voller Stolz und Vorurteile, da die Männer sich zu früh eine Meinung über die Frauen gebildet haben und Jane und Elizabeth zu stolz sind, ihnen zu vergeben. In diesem Zusammenhang gibt es sogar zwei sich sehr ähnelnde Szenen im Film und im Buch. Ich spreche hier von der berühmten Klavierszene in Stolz und Vorurteil, wo Elizabeth ihre mangelnden Klavierfähigkeiten mit Darcys sozialen Fähigkeiten vergleicht. Er sie dann aber korrigiert und sagt, sie beide würden sich zurückhalten. Sie am Klavier und er eben in Gesprächen. Und eine ähnliche Szene können wir auch in Geliebte Jane beobachten. Dort diskutieren Tom und Jane jedoch nicht über ihre sozialen Fähigkeiten, sondern über Fiktion und Schreiben. Es wurde ja bereits erwähnt, dass es kein anzustrebendes Ziel war, Autorin zu werden. Und deshalb schlägt Tom in der Szene vor, dass sie ihren Horizont erweitern muss. Er sagt, ihre Unwissenheit ist verständlich, da ihnen die Geschichte fehlt, die sie dazu und ihr Schreiben verurteilt auf den Status der weiblichen Leistung. Wenn sie die Kunst der Fiktion üben möchten, um einen männlichen Autor gleich zu sein, ist Erfahrung von erscheidender Bedeutung. Wobei man hier sagen muss, dass das in diesem Zusammenhang äh, eindeutig zweideutig gemeint ist. In ihrer Antwort bestreitet Jane jedoch seine Aussage und erklärt vielmehr die Bedeutung von Romanen, in denen die LeserInnen Hinweise auf Stolz und Vorurteile sehen können. Sie sagt, schlechte Charaktere gedeihen oft, nimm dich selbst. Und ein Roman muss zeigen, wie die Welt wirklich ist, wie Charaktere wirklich denken, wie Ereignisse tatsächlich stattfinden. Ein Roman sollte irgendwie die wahre Quelle unserer Handlungen enthüllen. Und hier stellt Jane schon recht eindeutig eine Verbindung zwischen Tom und Mr. Darcy her, indem sie eben sagt, dass sie beide gedeihen und sich zum Besseren entwickeln. Und natürlich wird mit dieser Aussage, die Jane Austen in ihrer Filmbiografie tätigt, auch ihr tatsächlicher Wunsch beim Schreiben deutlich, dass sie damit zeigen will, woher die Handlungen ihrer Charaktere rühren, was ihre Beweggründe sind. Das war immer so ihr großes Ziel, das in ihren Romanen deutlich zu machen.
1: Ja, so ähnlich wie die Beziehungen zwischen Jane und Tom und Elizabeth und Darcy jetzt auch aussehen, gibt es tatsächlich kleine Unterschiede. Zum Beispiel lehnt Jane den ersten Antrag von Tom nicht ab, so wie es Elizabeth bei Darcy gemacht hat. Dafür gibt es für die beiden aber ein anderes Hindernis. Das Paar reist nämlich nach London, um die Erlaubnis von Toms Onkel zu erhalten. Doch dieser lehnt eine Ehe zwischen den beiden ab, denn weder Tom noch Jane haben wirklich Geld. Benjamin Langlois, Toms Onkel, ist nämlich ein erfolgreicher Anwalt, der Geld über alles stellt und nicht daran glaubt, aus Liebe zu heiraten. Im Film, ich habe jetzt die englische Version geguckt, da sagt er: "I had rather you were a blackguard with a chance of reform than a lovesick whelp sunk in a bad marriage." Was so viel bedeutet wie »Mir wäre es lieber, du hast jede Nacht eine andere und dafür aber gute Aussichten im Beruf, anstatt in einer schlechten Ehe festzustecken.« Somit werden also Jane und Tom durch höhere Umstände getrennt. Und Tom tut, was von ihm erwartet wird. Er verlässt Jane und bemüht sich um eine reiche Frau. Hier würde die Episode dann eigentlich enden. Im wahren Leben haben die beiden sich ja nur ganz flüchtig gekannt und danach nie wiedergesehen. Doch die heutige Vorstellung von Liebe ist natürlich anders. Und daher muss der Film noch einen Höhepunkt schaffen – die beiden müssen allen Widrigkeiten trotzen, damit sie später dann doch noch zusammenkommen können und so typisch Jane Austen ihr Happy End haben dürfen. Nach der Trennung hat Jane also erst einmal Grund genug, ihn zu verachten, ähnlich wie es bei Elizabeth und Darcy ist. Doch dann bittet Tom um eine zweite Chance und schlägt ihr vor, zusammen durchzubrennen. Dieser Teil hat dann wiederum Ähnlichkeit mit Lydia und Mr. Wickham. Aber Jane erkennt, dass ihre Ehe Toms Leben und das seiner Familie ruinieren würde, da seine Brüder und Schwestern nur überleben können, wenn er weiterhin die Zulage seines Onkels teilt. Welche er natürlich nicht bekommt, sollte er Jane heiraten. Jane wendet sich also von Tom ab und konzentriert sich auf ihre Karriere. Mit anderen Worten, sie wählt ihre Leidenschaft gegenüber der Liebe. Beide Geschichten beginnen also mit falschen Eindrücken und zwei Charakteren, die sich nicht mögen aber die geschichten zeigen wie sie mit der zeit lernen ihren lebensgefährten zu schätzen und zu lieben sowohl der film als auch stolz und vorteil enthalten zwei liebesgeständnisse eine entschuldigung und endlich eine chance glücklich bis ans ende zu werden neben der liebe gleichen sich auch andere themen in den zwei geschichten nicht geld und machtverhältnisse und der erste satz in stolz und vorteil Nämlich, es ist eine allgemein anerkannte Wahrheit, dass ein Junggeselle im Besitz eines schönen Vermögens nichts dringender braucht als eine Frau, belegt, dass reiche Männer die Wahl haben zu heiraten, während Frauen darauf angewiesen sind.
0: Ich finde es angesichts dieser vielen ja nicht unbedingt auf den ersten Blick ersichtlichen Parallelen zwischen Stolz und Vorurteil und dem Biopic ganz witzig, wenn wir annehmen, dass Becoming Jane vielmehr eine Adaption von Stolz und Vorurteil ist, und der Film wiederum behauptet, dass Stolz und Vorurteil auf Janes echtem Leben basiert. Das ist so ein richtiger brainfuck moment wie man so schön sagt. <lacht> es gibt ja tatsächlich diese eine Szene, in der Jane an First Impressions, der ja, ersten Version von Pride and Prejudice, arbeitet und sagt, es ist die Geschichte einer jungen Frau, zwei junge Frauen, besser als ihre Umstände, was natürlich eindeutig darauf abzielt, dass die Zuschauerschaft eine Verbindung zu ihr selbst Jane und ihrer Schwester Cassandra herstellt und eben annimmt, dass Stolz und Vorurteil auf ihrer eigenen Geschichte basiert. Wobei eben Elizabeth in diesem Deutungsrahmen alles bekommt, was Jane immer wollte und Jane immerhin ihren Stil Lefroys Einfluss verdankt und sie daher von ihrem Schreiben leben kann. So der Film. Elizabeth bekommt ihre Liebe und Jane ihre finanzielle Unabhängigkeit. Das Letzteres nicht so ganz der Wahrheit entspricht, darauf kommen wir dann ja noch zurück. So, das ist jetzt natürlich eine schöne, leidenschaftliche Geschichte, die der Film uns da weiß machen will. Marie, aber wie ist das denn jetzt nun alles wirklich mit dem guten Tom abgelaufen?
1: Ja, leider wesentlich weniger leidenschaftlich herzergreifend und dramatisch, wie wir es im Film sehen. Als Jane gerade mal 15 ist und sich anfängt, für Bälle zu interessieren, macht sie sich einen Spaß daraus, das Heiratsregister von Steventon um eine eigene Eintragung zu ergänzen. Erst heißt ihr Angebeteter Henry Frederick Howard Fitzwilliam aus London, dann Edmund Arthur William Mortimer aus Liverpool und zum Schluss Jack Smith. <lacht> da ging ihr vielleicht die Kreativität aus. 1795 und 1796 hatte sie dann zwar einige männliche Bewunderer, doch das Interesse weckte bei ihr nur der ihre Thomas Lefroy. Bei ihm teilen sich allerdings die Meinungen. Während die Biografin Carol Shields zu dieser vielleicht ersten und einzigen Liebe sagt, das war der Funke, der die aufkeimende Empfindsamkeit Jane Austens entzündete und möglicherweise für immer bestimmte, sagen andere, das wäre nur eine Jugendschwärmerei gewesen. In der Weihnachtszeit 1795, wir haben ja schon gesagt, Jane war damals gerade erst 20 Jahre alt, besuchte Tom Verwandte in der Gegend. Er wird als gutaussehender, geistreicher, ernster und schüchterner Mann beschrieben, also ganz anders als er im Film dargestellt wird. Und Tom hatte bereits in Dublin studiert, dort seinen Abschluss gemacht und wollte nun Jura und Rechtswissenschaften in London studieren. In Briefen an ihre Schwester Cassandra erfährt man einige Einzelheiten zu ihren Begegnungen. Auf drei Bällen haben sie miteinander geflirtet und es sei alles sehr anstößig und schockierend in der Art des Tanzes und Zusammensitzens gewesen. Jane macht sich aber auch etwas über ihn lustig. »Glaube mir«, schreibt sie, »er ist ein sehr wohlerzogener, gutaussehender, netter junger Mann. Aber ich kann nicht viel berichten, da wir uns außer auf den drei Bällen nie getroffen haben.« ich machte mich über ihn in Ash so lustig, dass er sich nicht nach Steventon zu kommen getraut und verschwand, als wir Mrs. Lefroy vor einigen Tagen besuchten. Nach dem letzten Ball stattet Tom den Austens einen Höflichkeitsbesuch ab und Jane und Tom diskutieren ausführlich Henry Fieldings Roman Tom Jones. In diesem Roman geht es um ein Findelkind, das ein Gutsherr bei sich aufzieht, ohne so recht zu wissen, wer die Eltern sind – das Kind wächst zu einem attraktiven jungen Mann heran, der sich in die Nachbarstochter verliebt, aber von zu niedrigem Stand ist und sie nicht heiraten darf. Somit zieht er in die Welt hinaus, hat einige Affären, die wohl auch für die Zeit verhältnismäßig schockierend und explizit geschildert werden, um am Ende doch bei der besagten Frau zu landen. Dass Jane und Tom sich nun ausgerechnet darüber unterhielten, deutet die Biografin Karen Shields als Flirten.
0: Was ja auch im Film tatsächlich ähnlich umgesetzt wird, als Tom mit ihr in der Bibliothek steht und ihr eine Stelle aus einem Naturbeobachtungsbuch vorliest, wo sich zwei Vögel paaren und ihr vorhält, es fehle ihr beim Schreiben an Erfahrung. Und dazu meint er halt dann auch in sexueller Hinsicht offensichtlicherweise und sie dann daraufhin auf besagtes Buch Tom Jones verweist, was sie ja dann auch liest und worüber sich dann auch später noch unterhalten. Also das ist auch noch ganz... Ganz schön für diejenigen, die sich ein bisschen mit ihrer Biografie auseinandergesetzt haben.
1: Zumal Jane auch berichtete, dass Tom schon aufgezogen wurde, weil er sie bewunderte und einen Heiratsantrag erwartete, wie sie an ihre Schwester schrieb. Und hier kommt ihr ironisches Wesen auch wieder zum Vorschein. Ich erwarte doch im Laufe des Abends von meinem Freund einen Antrag zu erhalten. Ich werde ihn jedoch ablehnen, wenn er nicht verspricht, diesen weißen Cutaway, einen besonderen Mantel, wegzugeben. Ob sie nun wirklich mit einem Heiratsantrag rechnete, ist wohl unwahrscheinlich. Auch in einem weiteren Brief schrieb sie, Sag Mary, dass ich ihr Mr. Hartley und sein ganzes Vermögen überlasse. Zu ihrer alleinigen Verfügung und ihrem zukünftigen Nutzen und nicht nur ihnen, sondern alle meine anderen Verehrer noch dazu. Wo auch immer sie sie auch finden mag. Sogar den Kuss, den Mr. Powlett mir geben wollte, der mir keine Sixpence wert ist, da ich vorhabe, mich in Zukunft auf Mr. Tom LeFroy zu beschränken. »Schließlich ist der Tag gekommen, an dem ich zum letzten Mal mit Tom LeFroy flirten werde. Und wenn du dies erhältst, wird bereits alles vorbei sein. Ich weine, wenn ich über diese traurige Vorstellung schreibe.«
0: Zu besagtem, wohl er, wie gesagt, ironisch gemeintem Antrag kam es nie, denn die Familie rief Tom nach London zurück. Es war sicher nicht im Sinne seiner Eltern, dass er sich mit der mittellosen Jane eingelassen hatte, zumal Lefroy zu dem Zeitpunkt ja auch finanziell noch gar nicht in der Lage war zu heiraten, wie damals der Vater George ja auch erstmal alles vorbereiten musste. Kann man sich auch heute gar nicht mehr vorstellen, dass man da nicht einfach sagt, ah, wir heiraten jetzt, sondern <lacht> erstmal sein ganzes Leben umstrukturieren muss. Und so nahm eben auch vor allem Mrs. Lefroy seine Tante, die dichtende und zitierende Tante, von der wir hier die ganze Zeit geredet hatten, ihm übel, was für ein Unrecht er Jane mit seinem bevorzugenden Verhalten angetan hatte, und lud ihn danach auch nie wieder ein und versuchte später auch noch wohl wegen dem schlechten Gewissen für Jane die Kupplerin zu spielen. Die beiden sahen sich nie wieder. Er heiratete nach seinem Studium die vermögende Schwester eines Freundes und kehrte nach Dublin zurück, wo er dann Oberrichter wurde und auch einige Kinder bekam, von denen hieß das älteste Mädchen Jane, das hat man ja dann auch im Film nochmal eingebaut, wo es eine Endszene Jahre später auf einer Lesung gibt, bei der seine Tochter Jane dabei ist. Wobei dieses Ende sich schon so deuten lässt, dass Jane Austen bei dem Anblick bedauert, was sie hätte haben können. Das Ganze hat so einen ja, faden Beigeschmack, den ich persönlich nicht ganz so mag, weil diese Prämisse, man könne nur wahrhaft glücklich und zufrieden sein, wenn man einen Partner oder eine Partnerin hat, einfach nur... Ja, aus meiner Sicht grundlegend falsch ist, aber das ist meine Meinung zurück zu Tom, dem historischen Tom. Der gab nämlich wohl gegenüber einem Neffen zu, dass Jane für ihn eine Jugendliebe gewesen war. Also nicht unbedingt nur mit ihr gespielt hat, wie es ja auch teilweise gedeutet wird. Wobei eben fraglich ist, inwiefern man Schlaf als ja Liebe bezeichnen kann. Jane soll nach seiner Abreise durchaus Liebeskummer gehabt haben und hat sich sicherlich auch trotz aller Ironie irgendwo betrogen und gedemütigt gefühlt, weil sie ja aus ihren Gefühlen und aus ihrer Sympathie für ihn ja auch kein Hehl gemacht hatte. Zumindest hatte sie sicherlich mehr an ihm gefunden, als sie offen zugeben wollte, aber sie kam darüber hinweg und begann wenige Monate später auch wieder mit dem Schreiben. Was wiederum Raum für Spekulationen lässt, denn wer Sinn und Sinnlichkeit kennt, der wird sich bei Janes und Toms Gebaren vielleicht etwas an Marianne und Willoughby erinnert fühlen, wo Marianne ja auch einfach sitzen gelassen wurde, nachdem die beiden schamlos einander und dem Rest der Welt ihre gegenseitige Zuneigung zeigten, wobei das bei Jane und Tom nicht ganz so extrem gewesen sein dürfte. Aber Willoughby war eben mit einer anderen, einer reicheren Dame verlobt, wie es ja dann letztlich auch bei Tom kommen sollte. Wobei ich jetzt nicht weiß, ob er schon, während er da mit Jane anbandelte, verlobt war.
1: Weißt du was dazu? Ja, ich hatte mal gelesen, dass es sie zumindest gab, die andere Frau. Ob sie verlobt waren, weiß ich nicht, aber ich glaube, angebandelt hatten sie schon.
0: Okay, interesting to know. Und Sinn und Sinnlichkeit war ja dann auch tatsächlich das erste Buch, das dann später veröffentlicht wurde, aber wohlgemerkt über zehn Jahre später. Und hier kommen wir auch schon wieder etwas von dieser Theorie ab, denn Jane hatte die Geschichte schon 1794 das erste Mal äh, zu überarbeiten begonnen. Also ein Jahr vor dem Aufeinandertreffen der beiden. Aber man kann natürlich nie wissen, inwiefern dieser Teil später dann nochmal überarbeitet wurde und vielleicht von ihrer eigenen Geschichte inspiriert wurde. Wie ich ja vorhin schon einmal angemerkt hatte, ist sicher, dass Janes Erlebnisse zum Teil in ihren Büchern verarbeitet werden. Sie selbst sagt ja auch, dass sie sich beim Schreiben immer an das hielt, was sie selbst erlebt hatte oder erleben könnte. Darum ist zum Beispiel Armut kein Thema in ihren Büchern und es tauchen auch keine Gespräche allein unter Männern auf, weil sich das eben außerhalb ihres Erfahrungshorizontes abspielte. Aber das ausgerechnet, diese eine unerfüllte Liebe, so sie denn überhaupt eine war, sie ihr ganzes Leben geprägt haben soll, ist doch etwas fragwürdig. Immerhin war damals eine Heirat aus Liebe nicht üblich, zumal Jane nach der nicht zustande kommenden Heirat ja auch nicht verbitterte oder einen anderen Charakterwandel durchlief, zumindest nach dem, was man aus den Briefwechseln heute schließen kann. Stattdessen konzentrierte sie sich eben weiter aufs Schreiben.
1: Wir haben ja vorhin schon erwähnt, dass Jane ihre Geschichten immer der Familie vorlas und in 1797 beschloss ihr Vater, dass First Impressions, also die erste Version von Stolz und Vorteil, veröffentlicht werden sollte und schickte es an einen Verleger. Von dem wurde es aber postwendend abgelehnt. Jane ließ sich davon aber nicht beirren, da sie selbst sehr bescheiden war, was die Beurteilung ihrer Werke anging und setzte sich sofort an die Überarbeitung von Sense and Sensibility oder Sinn und Sinnlichkeit. Im November 1800 zieht die Familie dann nach Bath, da sich der Gesundheitszustand der Mutter verschlechterte. Und Jane ist davon überhaupt nicht begeistert, denn sie liebte das Landleben in Steventon und kann sich so überhaupt nicht in das Reihenhaus in einer Stadt einleben. Für Jane ist es schwer, Anschluss zu finden und Bekanntschaften zu machen. In einem Brief schreibt sie, wieder eine dumme Gesellschaft gestern Abend. Vielleicht wären diese Ereignisse leichter zu ertragen, wenn sie größer wären. Aber hier waren gerade nur so viele Leute geladen, um einen Kartentisch zu ergeben. Sechs Leute, die sich ansehen und die einander Unsinn erzählen.
0: Und hier gibt's ja auch wieder eine herrliche Anekdote, die Jane offenbar eins zu eins in Emma festgehalten hat, nämlich im Charakter der Mrs. Elton. In Bath hatte Jane nämlich eine Nachbarin und die beschrieb sie folgendermaßen in einem Brief an ihre Schwester. Mrs. Polet war zugleich teuer und mangelhaft gekleidet. Wir hatten die Genugtuung, ihre Spitzen und ihren Musselin zu taxieren und sie sagte zu wenig, um uns zusätzliche Belustigung zu gewähren. Und als wäre das noch nicht genug an Parallel, lässt sie sich auch noch darüber aus, dass Mrs. Polet ihren Mann auch noch affektiert ihren Caro Sposo nennt. Und alle Emma-Fans werden das kennen. Und alle Jane Austen-Fans werden wissen, dass es noch einen anderen Mann in Janes Leben gab als Tom. Es gab einen Tom
1: 2.0. <lacht> Von 1801 bis 1804 traf sich Jane nämlich mit einem Mann, den sie ernsthaft hätte heiraten wollen. Das war der Ingenieur Henry Eldridge. Sie bewunderte den Mann, was bei Jane selten vorkam, und sagte, er sei mit allen Liebeswürdigkeiten ausgestattet. Doch leider erkrankte und starb Henry nach der Heimkehr aus einem Urlaub sehr schnell, so dass aus den beiden doch nichts werden konnte. Seit 1799 hatte Jane also nicht mehr wirklich geschrieben. Sie fing mit der Überarbeitung von Sense and Sensibility an, doch 1805 starben Mrs. Lefroy und ihr Vater und Jane stellte das Schreiben somit wieder ein. Janes Brüder halfen ihr und der Mutter über die Runden, aber Jane konnte nun auch nicht mehr allein reisen. Es musste immer einer der Brüder dabei sein. In Briefen an ihre Schwester offenbarte Jane ihre düsteren Gedanken, doch es wird vermutet, dass Cassandra diese Briefe verbrannt hat. Von nun an bestand Janes Tag also nur noch daraus, mit der Mutter im Garten zu arbeiten und Klavier zu spielen. 1809 kehrte Jane mit ihrer Mutter und Schwester dann nach Hampshire zurück und sie bezogen ein Haus, das ihrem früheren Pfarrhaus sehr ähnelte. Hier lebte sie acht Jahre bis zu ihrem Tod und in dem Haus entstanden auch der Großteil ihrer literarischen Produktion. Kurz nach dem Umzug versuchte Jane noch einmal ihr Werk zu veröffentlichen, diesmal unter dem Namen »Stolz und Vorurteil«, denn Margaret Holford brachte unterdessen ihren eigenen Roman mit dem Titel First Impressions raus. Doch auch Stolz und Vorteil wurde wieder abgelehnt. Nach zwei Fehlschlägen veröffentlichte sie dann Sense and Sensibility, der Sinn und Sinnlichkeit, im Jahr 1811 und benutzte das Pseudonym By a Lady. Jane erwartete mit dem Roman keinen Erfolg und dachte, die Ausgaben der Veröffentlichung würden die Einnahmen sogar überziehen. Doch wieder erwarten verkaufte sich Sense and Sensibility sehr gut, sogar die königliche Familie las es, und es gab positive Kritiken. Und Jane konnte den ersten finanziellen Erfolg verbuchen. Sie verdiente 140 Pfund, was dafür sorgte, dass auch Stolz und Vorteil veröffentlicht werden konnte. Sense and Sensibility wurde zuerst als kleine Auflage gedruckt, das heißt es gab 750 bis 1000 Exemplare, und von Stolz und Vorteil wurden dann eine größere Menge bestellt, nämlich 1500 Exemplare. Stolz und Vorteil wurde dann 1813 zu einem Moderoman, da sie auch diesen unter einem Pseudonym veröffentlichte, nämlich auch wieder bei A Lady, wurde natürlich wild spekuliert, wer wohl die Autorin sei.
0: Und vor allem habe ich gelesen, dass es da ja auch zu wilden Fehlern kam, dass die nicht immer bei A Lady in den Zeitungsartikeln und so schrieben, sondern By Lady oder By Lady A und dass es dann noch zu zusätzlicher Verwirrung kam, weil die das nicht richtig ja, gelesen hatten oder sich gemerkt hatten.
1: Ah, das ist interessant, das wusste ich nicht. Aber die Rechte an dem Buch hatte ja der Verleger und mit Stolz und Vorteil verdiente sie 110 Pfund, also ein bisschen weniger als mit Sense and Sensibility. Und auch die Fehler in der zweiten Auflage konnten somit nicht ausgebessert werden. Janes Brüder waren über den Erfolg ihrer Schwester so stolz, dass sie ihr kleines Geheimnis lüfteten und Freunden und Bekannten verrieten, wer Sense and Sensibility und Stolz und Vorteil geschrieben hat. Danach arbeitete sie an Mansfield Park und nach Mansfield Park dann an Emma. Der Prinzregent war einer ihrer größten Fans. Er hatte Ausgaben in jedem Haus liegen und lud sie sogar ein, seine Bibliothek zu besichtigen. Und darauf verkündete Jane, dass sie ihr nächstes Buch gern dem Prinzregenten widmen würde.
0: Wobei man sagen muss, dass das eigentlich weniger freiwillig war, sondern dass bei diesem Besuch der Sekretär des Prinzregenten oder wer auch immer sie da durch seine Räumlichkeiten führte, sagte, sie könne doch ihr nächstes Buch dem Prinzregenten widmen. Also ja, da war sie dann so halb gezwungen, das auch zu machen. Also das war weniger aus persönlichem Antrieb.
1: Ein wahrer Gentleman. Nach Emma arbeitete sie dann an Persuasion und Susan. 1817 stirbt Jane dann im Alter von 41 Jahren an der damals unheilbaren Addison-Krankheit. In ihrem letzten Lebensjahr war sie sehr schwach, bewegte sich nur noch von einem Raum in den nächsten und verbrachte viel Zeit mit ihren Brüdern. Zu ihren Lebzeiten veröffentlichte sie Sense and Sensibility im Jahr 1811, Stolz und Vorteil im Jahr 1813 Mansfield Park im Jahr 1814 und Emma im Jahr 1815. Stolz und Vorteil sah sie allerdings als ihr brillantestes und geistreichstes Werk an. Nach ihrem Tod wurden Persuasion und Northanger Abbey veröffentlicht und in den Folgejahren wurden die Romane immer wieder neu aufgelegt.
0: Aber wie kam es denn jetzt eigentlich dazu, dass diese zu ihren Lebzeiten zwar nicht unerfolgreiche, denn sie hatte ja auch einen zum Teil recht bekannten Leserkreis mit anderen Schriftstellerinnen, Barons Frau und dem Prinzregenten. Aber Austen war ihrer Zeit ja auch nicht übermäßig bekannt. Sie war keine der Brontë-Schwestern, keine Elizabeth Gaskell und ja ist recht kein Dickens. Und auf ihrem Grabstein stand auch nichts von Büchern. Sie wurde dort einfach nur als Tochter eines Pfarrers ausgewiesen. Wie kam es jetzt also dazu, dass diese Autorin heute eine der meistgelesenen Autorinnen der Welt ist? Mögt ihr euch fragen? Und das habe ich mich auch gefragt. Und das hast du dich auch gefragt. Das haben wir jetzt alle gefragt. Und da haben wir uns ein bisschen informiert, aber auch ein bisschen spekuliert. Dazu kommen wir gleich. Denn auch Jahrzehnte nach ihrem Tod waren ihre Bücher nicht übermäßig gefragt, bis ihr Neffe James Edward Austin Lee 1870 eine Biografie, ein Porträt, A Memoir of Jane Austen über sie herausbrachte, das unerwartet erfolgreich war und immer mehr Besuch zu ihrem Grab lockte. Schon 15 Jahre später stand im Dictionary of National Biography, dass Jane Austen Zitat, »ans fanatische grenzende Bewunderung von zahllosen Lesern« erfahren würde. Und auch der Film stellt Jane ja schon als jemand Besonderen dar. Jemanden, der nicht nur ihrer Schicht, sondern auch ihrer Zeit ein bisschen voraus ist. Im englischen Trailer heißt es When everyone else was trying to fit in, Jane was the only one who stood out. Und auch im Film selbst wird mehr als einmal wortwörtlich gesagt, dass Verstand bei einer Frau die trügerischste aller Begabungen sei und man sie lieber verstecken sollte und dass Jane eben Verstand besaß. Aber war sie wirklich so außergewöhnlich und aufregend für ihre Zeit? Zumindest zu unangepasst für ihre Schwester, die nach ihrem Tod zahlreiche Briefwechsel zensierte und verbrannte, weil sie sie ja angepasster und ruhiger darstellen wollte, als sie tatsächlich gewesen war. Und in gewissem Maße war sie auch ein wenig aufsätzlich, wenn wir uns an die falschen Verlobungsanzeigen erinnern. Aber besonders unik und herausstechend war sie jetzt eigentlich nicht. Denn sie war, auch wenn man sie durch ihren ironischen Spott und die Kritik in ihren Büchern gern dafür halten kann, keine Vorreiterin des Feminismus. Sie strebte nicht danach, die Gesellschaft umzukrempeln. Sie stellte die Abhängigkeit der Frau in der Ehe nicht in Frage. Zumindest nicht dahingehend, dass sie sagte, das muss anders laufen. Sondern sie lebte nach ihren Möglichkeiten in dieser Gesellschaft, die sie kritisierte war tatsächlich in vielen Fragen recht konservativ, was nicht heißen will, dass sie nicht kritisch war. Da gab es durchaus Punkte wie, dass Frauen keine Bildung erfahren sollten und sie vor allem in Musik, Tanz und Sticken bewandert sein sollten und dass das Einzige war, was von Frauen erwartet wurde, was ja auch in ihre Bücher einfließt. Aber sie war eben keine Rebellen. Sie war eine aufmerksame Beobachterin menschlichen Verhaltens. Im Film heißt es so schön, Romane sollten die wahren Beweggründe offenlegen. Und sie interessierte sich vor allem für soziale Zusammenhänge, wie den Umgang in der Gesellschaft, was in ihren Büchern ja mehr als deutlich wird. Sie bildet nämlich nicht nur den Rahmen, sondern ist ein großer Themenschwerpunkt der Handlung, wohingegen politische Themen oder äußere Ereignisse wie die Napoleonischen Kriege nicht näher in ihren Büchern behandelt werden. Von Offizieren ist die Rede, aber nicht von dem, was die tun, was wahrscheinlich ganz einfach darauf zurückzuführen ist, dass hier einfach ihr Interesse nicht so groß war. Wo sie und ihre Werke aber aufgrund ihres Schwerpunkts sehr bemerkenswert sind, ist das sehr realistische und oft auch erschreckende Bild dieser Gesellschaft. Wenn man sich nur einmal von dieser unbedarften Brille, das ist doch nur eine normale Liebesgeschichte, löst. Sie verraten tatsächlich sehr viel über die Abgründe dieser Zeit und wie bitter die Zustände zum Teil waren. Wenn etwa Charlotte Lucas in Stolz und Vorurteil den schmierigen Mr. Collins heiratet, weil sie aufgrund ihres bescheidenen Aussehens um ihre schlechten Chancen weiß und Gefahr läuft, eine alte Jungfer zu werden. Oder wenn eine ganze Familie durch die Heirat oder eben Nicht-Heirat einer Tochter ruiniert wird. Wo ja auch Jane Austens eigene Einstellung zur Vernunftheirat anklingt. Sie selbst war kein Fan davon, aber eben auch keiner der überstürzten Liebesheirat. Felicitas von Lovenberg schreibt in ihrer kleinen, sehr spritzigen Biografie zu Jane Austen, Jane Austen ist eine einfühlsame Ratgeberin. Doch keine, die den Weg des geringsten Widerstands empfiehlt, nach dem Motto, geh, wohin dein Herz dich trägt. Wie es ja oft missverstanden wird. Sie sagt weiter, wenn es eine klare Botschaft in den Büchern Jane Austens gibt, lautet sie, eine Frau hat nicht nur das Recht, sondern auch die Verpflichtung, sich den Lebenspartner mit Bedacht und Herzensbildung auszusuchen. Und falls sich kein geeigneter Kandidat findet, sollte sie lieber resolut allein bleiben, anstatt sich im emotionalen Unglück einer reinen Versorgungsehe einzurichten. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, dann hat Lizzie Darcy ja auch eigentlich erst als potenziellen Partner begonnen zu sehen, als sie Pemberley besuchte und feststellte, dass sie Herrin dieses gigantischen Besitzes hätte sein können. Das ist auch sehr kennzeichnend für Jane Austen. Lovenberg spricht hier von ehrlichem Materialismus. Wäre Darcy ein Bauer gewesen, dann wäre sie vielleicht nicht ganz so offen für einen neuen Antrag gewesen. Auch wenn für ihre Heldinnen am Ende immer alles in Triumph endet, so zeigen die vielen Seiten davor ja schon, wie unrealistisch das ist. Kingsley Amis, ein britischer Schriftsteller und Dichter, schrieb zum Beispiel 1946 in einem Brief, er fände Stolz und Vorurteil im Großen und Ganzen ziemlich garstig. Und weil Frau Lufenberg es so herrlich zusammengefasst hat, äh, zitiere ich sie an dieser Stelle noch einmal. So erfreulich diese Umarmungsstrategie auch für das Wachstum der Lesergemeinde sein mag, bekräftigt sie doch auch Jane Austens Ruf, Verfasserin zwar nicht unanspruchsvoller, aber eben doch leichtfüßiger Romanzen zu sein. Hauptwerke der Weltliteratur des 19. Jahrhunderts wie etwa Effie Briest oder Madame Bovary nehmen sich dagegen wie französischer Rotwein- und Gänseleberpastete aus, wo jeder Schluck und jeder Happen Bedeutungs- und Kalorien schwer auf der Zunge liegen. Jane Austen ist, um in diesem Bild zu bleiben, daneben wie ein englischer pims cocktail mit Gurken-Sandwich oder wie Champagner. Perlend bis überschäumend, ein bisschen verquasselt und schnell beschwipst. Weiblich eben. Was männliche Leser jedoch mit ihrem Los versöhnen mag, wenn das andere Geschlecht bei Jane Austen etwas taugt, dann sind seine Vertreter anbetungswürdiger als jede Frau und selbst den entzückendsten, hellsten Mädchen noch weit an Charakterstärke Durchblick. Und Geistesgegenwart überlegen. Und hier wird halt auch wieder deutlich, dass Jane Austen zwar schon die Menschen ihrer Zeit parodiert hat, aber eben zum Beispiel in Bezug auf die Männer die konservativen Ansichten ihrer Zeit nur ja, halb ironisch dargestellt hat. Ne? Und ich stimme Felicitas von Lovenberg definitiv zu, wenn sie sagt, dass Jane Austen zu oft falsch gelesen wird, insofern man überhaupt falsch lesen kann. Damit beschäftigen wir uns übrigens in der nächsten Podcast-Folge. Was hast du denn noch zu ihrem Erfolg nach dem Tod gefunden?
1: 1913 veröffentlichten Nachkommen von Jane Austen ihre Briefe unter dem Titel Life and Letters of Jane Austen. Auf Wunsch von Nachfahren wurde die Literaturwissenschaftlerin Dieter Lefebvre gebeten, eine umfassende Biografie auf Basis der Briefe und neuen Recherchen über Jane zu erstellen. Jane stellte auch einen großen Unterschied zu anderen Autorinnen und Autoren in ihrer Zeit dar. Sie war Autodidaktin. Ihr Leben bewegte sich in einem kleinen Kreis, sowohl sozial als auch intellektuell. Sie hatte eine angemessene Ausbildung für eine Frau und für ihren Stand. Aber wirklich belesen war sie nur in Bezug auf die Belletristik. Während zum Beispiel eine Mary Ann Evans, aka George Eliot, sich in literarischen Kreisen bewegte, dort Austausch fand und insgesamt auch weitaus gebildeter war in Geschichte, Theologie und Philosophie als Jane Austen. Aber all das hat nicht wirklich viel zu heißen, denn Janes Verkaufszahlen überholten die von George Eliot. Und Lovenberg sagte da etwas ganz Interessantes, nämlich dass Jane vielleicht genau deshalb so erfolgreich war, weil sie für das breite Publikum und nicht gezielt für Autoren und Autorinnen schrieb. Und auch nicht versuchte, die zu beeindrucken. Jane hatte ganz einfach nur Spaß am Schreiben. Und das merkt man auch, wenn man ihre Geschichten liest. In den letzten 15 und 20 Jahren hat Jane Austen dann einen neuen Beliebtheitshöhepunkt erreicht. Das liegt vor allem auch an den vielen Filmadaptionen. Es gibt Stolz und Vorteil und Emma, die immer wieder regelmäßig neu verfilmt werden. Ich glaube, erst letztes Jahr kam ein neuer Emma-Film raus. Dieses Jahr? Dieses Jahr war das sogar. Ja. Ich habe einiges verpasst. Hast du den nicht geguckt? Noch nicht. Oh Schande, Schande. Ja, ich weiß, ich weiß. Das ist so eine, eine gute Verfilmung, nicht, Marie wirklich. Ja, ich fand den Trailer auch schon total witzig und da sind so viele Schauspieler drin, die ich mag. Aber ich habe es bisher noch nicht geschafft. Vielleicht heute Abend. <lacht> ja, und äh, neben denen gibt es dann natürlich die Bridget Jones Filme, eine indische Bride and Prejudice Adaption. Es gibt die Death in Pemberley Miniserie, Clueless, Jane Austen in Manhattan. Und Stolz und Vorteil wird doch immer wieder mehrfach zum Lieblingsbuch der Briten gewählt. Und da frage ich mich, woher kommt eigentlich diese Begeisterung für Jane Austen? Weißt du das? Ja,
0: da habe ich mir auch natürlich ein paar Gedanken zugemacht. Also warum ausgerechnet heute so viele Leute wieder beginnen, Jane Austen zu lesen? Und ich war da eher so auf der Spur von Frau Lovenberg, die sagte, dass Jane Austens Heldinnen eben so einen großen Identifikationsfaktor haben. Was ja erstaunlich ist, wenn Frauen heute sich mit Frauen von vor 200 Jahren ja, identifizieren können. Denn alle Heldinnen gehören der Mittelschicht an, sind keine außergewöhnlichen Schönheiten, wie wahrscheinlich auch heute die meisten Frauen. Tatsächlich gibt es oft noch eine schönere Schwester. Die Heldinnen haben auch keine besonderen Fähigkeiten, kein Vermögen. Und bei ihnen läuft jetzt auch nicht wirklich alles glatt. Die bekommen durchaus ihr Fett weg, machen aber trotzdem weiter. Das ist also meine erste Theorie, dieses hohe Identifikationspotenzial. Und die zweite ist ganz plump unsere heutige Vorliebe für Bad-Boy-Geschichten. Für die Jane Austen und ja die Bronte-Schwestern und Elizabeth Gaskell natürlich mit Mr. Thornton. By the way, kennst du North and South? Nein. Es gibt da eine ganz tolle... Miniserie von BBC, die ist vierteilig und das kann ich wirklich jedem Jane Austen-Fan nur wärmstens empfehlen. Elizabeth Gaskell behandelt da die Zeit der Industrialisierung, auch vor allem die Baumwollspinnerei. Also der Mr. Thornton ist Baumwollfabrikant und auch Armut wird da sehr explizit geschildert zu der Zeit und viele ja, gesellschaftliche und soziale Probleme. Insofern ist es ähm, ja aus heutiger Sicht auch ein bisschen gehaltvoller als Jane Austen, aber ja, das nur mal so nebenbei. Mit diesen Urtypen äh, der Bad-Boy-Geschichten ist der Bruch zu unseren heutigen Lesegewohnheiten in meiner Theorie dann eben auch nicht so groß. Also das ist jetzt meine magische Theorie-Kombination, Identifikation und Bad-Boy-Geschichten, aber du hattest da ja auch bestimmt noch ein paar ganz interessante Gedanken
1: also ich stimme dir zu mit den Bad Boys, das zieht ja bekanntlich immer, vor allem bei Frauen, <lacht> aber ich finde, es wissen zwar nicht sehr viele, aber nachdem jetzt einige den Podcast gehört haben, werden sie es wissen. Ich finde, die Begeisterung für Jane Austen kommt daher, dass sie ja selbst nie wirklich diese Liebesgeschichte hatte und keine Romantik so wirklich in ihrem Leben erleben durfte, aber in ihren Büchern so einfühlsam und romantisch darüber schreiben kann, denn jeder Charakter in ihren Büchern macht es sich zur Aufgabe, nur aus Liebe heiraten zu wollen. Und dieser Wunsch wird ihnen dann auch immer gewährt, ganz egal, wie unrealistisch es vielleicht scheinen mag. Und Jane selber konnte das halt nie haben. Und deswegen finde ich es interessant, dass sie gar nicht so von ihren eigenen Erfahrungen schreiben konnte, sondern sich das halt wirklich alles aus den Tiefsten ihrer Gedanken geholt hat.
0: Ja, wobei halt ähm für mich sich die Frage stellt, ob denn wirklich die meisten Leute, die Stolz und Vorteil oder Emma zum Beispiel anfangen zu lesen, um diese Hintergründe wissen. Also das wage ich persönlich jetzt mal zu bezweifeln, aber ich meine, wir können es nicht wissen.
1: Das stimmt. Es ist auf jeden Fall eine Theorie. Dafür ist jetzt aber der Podcast da. Jetzt wissen die Leute das.
0: Ja, genau. Sollten welche von euch noch nie was von Jane Austen gelesen haben und durch unseren Podcast hier heute dazu inspiriert worden sein, würde es mich sehr interessieren, ob jetzt der Hintergrund zu ihrem Leben vornehmlich der Grund ist oder ob ihr das ohnehin schon länger vorhattet, weil ihr schon mal was von Stolz und Vorurteil Emma und Co. gehört hattet und das sowieso schon mal auf eurer Leseliste stand. Wir werden es leider nie wissen, was Jane Austens Geheimnis ist, was ihr Erfolgsrezept ist, wüssten wir es, gäbe es nur Bestseller in den Verlagen. Wie stehst du denn jetzt am Ende unserer kleinen Expedition in Jane Austens Welt zu dieser Theorie des Films, dass ihr Pech in der Liebe die Inspiration für sämtliche ihrer Werke war?
1: Also ich würde sagen, wir müssen das so ein bisschen als Glück im Unglück betrachten, weil hätte Jane tatsächlich Glück in der Liebe gehabt, wäre sie wahrscheinlich nie die Autorin geworden, die wir heute kennen. Das Schreiben wäre zwar immer noch ihr Hobby geblieben, aber ich kann mir vorstellen, dass es immer weiter in den Hintergrund gerückt wäre, da sie sich in erster Linie dann um ihre Kinder und den Haushalt hätte kümmern müssen. Und vielleicht ist es deswegen eigentlich ganz gut, dass sie nie wirklich diese große romantische Liebe erleben durfte, wir aber als Leser die großen Liebesmomente ihrer Charaktere miterleben können.
0: Ja, ich glaube, das ist doch ein ganz schönes Schlusswort. Ich hoffe, wir konnten einige von euch dazu animieren, mal einen Blick in einen Roman von Jane Austen zu werfen und eben mehr darin zu sehen als nur eine veraltete Liebesgeschichte. Es gibt doch diesen Spruch, Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Und in gewisser Weise trifft das eben auch auf ihre Bücher zu. Marie, ich habe in diesem Podcast die Tradition, meine Quellen am Ende und natürlich in den Shownotes einmal zu nennen, da wir ja stech dein gesamtes Literaturverzeichnis von deiner Bachelorarbeit nennen können, was sind denn die Titel, die du zu dem Thema besonders empfehlen kannst?
1: Also äh, zuallererst natürlich die Biografie von John Spence, in die wir ja jetzt auch schon so breit besprochen haben, Becoming Jane Austen aus dem Bloomsbury Academic Verlag. Und welche ich auch sehr interessant fand, welche Biografie, die mir auch bei meiner Bachelorarbeit sehr geholfen hat, war die von... James Neffen James Edward Austin Lee A Memoir of Jane Austen aus dem Macmillan and Company Verlag und dann natürlich äh, Jane Austens Stolz und Vorurteil natürlich
0: Ich kann euch wiederum noch eine andere Biografie aus der Austen-Lee-Familie empfehlen nämlich Jane Austen Die Biografie von William Austen Lee und Richard A. Austen Lee bearbeitet von der Jane Austen Expertin Deidre Le Fay die wir auch schon genannt hatten das Buch ist erschienen bei Ullstein, sowie, wer es etwas kürzer und spritziger und ja bissiger mag, Jane Austen mit zahlreichen Filmfotos von Felicitas von Lovenberg. Heute ist sie die Verlegerin vom Pieper Verlag. Ja, und damit sind wir am Ende der heutigen Folge. Vielen Dank, liebe Marie, dass du heute hier warst und ein so spannendes Thema mitgebracht hast.
1: Ja, danke, dass ich hier sein durfte. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Und damit verabschieden wir uns, wie immer. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, schreibt mir gerne eine Mail an bibliothek.podcast@gmail.com oder auf Instagram an gassenhauer.blog. Lasst gerne eine Bewertung da, schaut bei Marie vorbei, Links in den Shownotes. Bis zur nächsten Folge.